0: Zachęcam wszystkich, aby się rejestrowali i żeby głosowali.
1: A do systemu e-wybory można się zapisywać jeszcze do 10 października. A ten piątek to jest także kolejna odsłona sondażu przygotowanego dla Toka Femi przez pracownię badawczą Ipsos. Tym razem dotyczy on wsparcia ze strony państwa dla ukraińskich uchodźców. Takiego wsparcia jak na przykład świadczenie Rodzina 500. Respondent Respondentom zadano następujące pytanie. Czy pana, pani zdaniem należy kontynuować, czy też zakończyć od 1 stycznia przyszłego roku wspieranie ukraińskich uchodźców? Za kontynuowaniem wsparcia opowiedziało się 48% respondentów, 42% było przeciw. Wyniki sondażu skomentował lider Polski 2050, Szymon Hołownia, zwraca uwagę na inflację a więc i drożyznę, która wśród Polaków zmniejsza chęć pomocy Ukraińcom i dodaje, że pomoc uchodźcom trzeba przemyśleć na nowo.
2: Zrobiłbym audyt, przejrzał to bardzo gruntownie te osoby, które rzeczywiście tego potrzebują z przyczyn humanitarnych i czysto ludzkich powinny taką pomoc mieć. Natomiast sprawdziłbym po pierwsze, czy ten system jest szczelny. Po drugie, czy jednak dzisiaj nie powinniśmy zacząć przerzucać ciężaru na to, żeby ci Ukraińcy pracowali, składkowali, żeby funkcjonowali normalnie w systemie.
1: Lider Polski 2050 dodał, że rządzący nie sięgnęli w wystarczającym stopniu pośrodki z Unii Europejskiej, które odciążyłyby polski system i budżet państwa w tej właśnie sprawie. Również Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej w TwekaFem przyznawała, że trzeba tę sprawę przeanalizować bez negatywnych emocji, za to z transparentną informacją dla społeczeństwa zarówno polskiego, jak i ukraińskiego, argumentowała posłanka. Tok 360. Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim wnioskuje o pilną debatę podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej na temat konieczności przyjęcia paktu migracyjnego. To w związku z kryzysem na Lampedusie, ale takich alarmujących danych dotyczących migracji jest więcej. Jak podaje ONZ, liczba migrantów, którzy tego lata zginęli albo zaginęli, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne do Europy, Trzy razy większa niż rok wcześniej. W wakacje na drodze morskiej z Afryki do Europy życie straciło prawie tysiąc osób, w tym dzieci. Przekazała Regina de Domini z UNICEF-u.
2: Morze Śródziemne stało się cmentarzem dla dzieci i ich przyszłości. Dzisiejsza polityka uniemożliwia tam skuteczne poszukiwanie i ratowanie ludzi.
1: A według komisarza ONZ do spraw uchodźców od 1 stycznia do 24 września w Morzu Śródziemnym utanęło lub zaginęło 2,5 tysiąca osób. O problemie migracji dyskutują dzisiaj na Malcie przywódcy dziewięciu państw, w których ta sprawa dotyczy, w tym Włoch, Grecji czy też Portugal. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. A już tylko kilka dni pozostało do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Jeśli chodzi o ceny wynajmu mieszkań w największych polskich miastach, no to niestety nie mamy dobrych informacji. Studenci, którzy chcą wynająć niewielkie mieszkanie, muszą przygotować się na wydatek rzędu nawet kilku tysięcy złotych. O szczegółach teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
2: Według ekspertów analizujących rynek sytuacja i tak nie jest aż tak zła jak przed rokiem, bo ceny, mimo że wyższe, nie rosną już w tak zawrotnym tempie. Wpłynęła na to między innymi dwukrotnie większa liczba dostawców dostępnych mieszkań pod wynajem. Teraz to około 80 tysięcy lokali. Mimo tego wynajęcie mieszkania to nadal bardzo duży wydatek, mówi
3: Bartosz Turek z firmy HRE. Patrząc na to, jak wyglądają teraz średnie ceny ofertowe, no to na tle miast wojewódzkich oczywiście najdroższa jest Warszawa. Tutaj za wynajem kawalerki trzeba zapłacić około 2,5 tysiąca złotych, często plus opłaty. Przy mieszkaniu dwu, dwupokojowym to jest około 3,5 tysiąca. Inne miasta też... Popularne wśród studentów to Gdańsk, Kraków, Wrocław. Tutaj średnia cena, w przypadku kawalerek, średnia cena ofertowa to jest około 2. No trochę ponad dwa tysiące złotych. W przypadku mieszkań dwupokojowych już idziemy w kierunku trzech tysięcy złotych miesięcznie. Taka jest średnia cena ofertowa. Najtańsze miasta to Bydgoszcz, Łódź, no może jeszcze Rzeszów. Tutaj mówimy o średniej cenie w przypadku kawalerek na poziomie około półtora tysiąca złotych.
2: A może dobrym rozwiązaniem jest dogadać się z koleżankami, kolegami z roku, żeby wynająć większe mieszkanie i w ten sposób sobie podzielić koszty.
3: To jest bardzo często rozwiązanie stosowane wśród studentów, żeby wynająć mieszkanie trzypokojowe i podzielić się tymi pokojami. Problem jest niestety taki, że bardzo często w przypadku mieszkań trzypokojowych jeden z pokoi jest przechodni Albo na przykład jest tam kuchnia. Także to utrudnia później podział. Ale jeżeli trafimy na takie mieszkanie, gdzie każdy pokój jest oddzielny, no to faktycznie dzięki temu de facto możemy płacić za wynajem tak jakbyśmy wynajmowali pokoje. Może trochę jeszcze zaoszczędzimy. Jeszcze tańszym rozwiązaniem są tradycyjne akademiki.
2: Domy studenckie cieszą się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Mamy aktualnie po 50
5: osób zapisanych na tych listach rezerwowych do do każdego z akademików.
2: Jeżeli mówimy tak naprawdę o zainteresowaniu akademikami, to mamy do czynienia z sytuacją z
1: czasów sprzed pandemii, kiedy generalnie miejsc w akademikach w stosunku do zainteresowania było zawsze za mało.
2: Mówili Anna Rubaj z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Szymański z Politechniki Warszawskiej. Podobnie jest w Krakowie, gdzie w akademikach AGH na liście rezerwowej znajduje się 800 osób. Wolnych miejsc nie ma też m.in. w Olsztynie.
1: A informacje na ten temat zebrał dla Państwa reporter tok FM Cezary Jaszczyk. Dzisiaj nie jest jeszcze najgorzej, ale idziemy w kierunku węgierskim, mówią naukowcy, bohaterowie serialu Radio tok FM pod dyktando. Chodzi o wpływ polityków na naukę i próbę cenzurowania badań naukowych. Jedna z takich historii to jest historia profesor Barbary Engelking i jej badań nad zagładą. O tym opowiada właśnie pierwszy odcinek serialu Prawda Boli.
6: Dyktando, serial radiowy.
5: Nazywam się Anna Gmiterek-Zabłocka i jestem dziennikarką Radia Tok Chcę zaprosić Państwa na opowieść o polskiej nauce.
4: Nauce w służbie władzy. To, jak mówią moi rozmówcy, nie tylko realne zagrożenie, ale coś, co już się dzieje. A przypomnę, artykuł 73 Konstytucji brzmi...
6: Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Wolność nauczania a także wolność korzystania z dóbr kultury.
4: To samo słyszymy od ministra edukacji
5: i nauki Przemysława Czarnka.
6: Uczelnia jest od tego, żeby poszukiwać prawdy. Naukowcy <coughs> są od tego, żeby prowadzić badania naukowe. Są od tego, żeby publikować wyniki tych swoich badań naukowych.
5: Tyle tylko, że... No właśnie, pierwszy odcinek mojego serialu pod dyktando zatytułowałam Prawda boli.
6: W kwietniu 2023 roku profesor Barbara Engelking, kierująca Centrum Badań nad Zagładą Żydów, które działa w ramach Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, udzieliła wywiadu w kropce nad i w telewizji TVN24. Rozmowa dotyczyła m.in. relacji polsko-żydowskich w czasie wojny. Padły tam słowa, które rozwścieczyły władze.
0: Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny. Żydzi wiedzieli, czego się od Niemców spodziewać, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona, ponieważ
1: Polacy mieli potencjał, żeby stać się sojusznikami Żydów. I były, można było mieć
0: nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi. I to rozczarowanie wydaje mi się, że tutaj odgrywa
1: że odgrywa pewną rolę, że Polacy zawiedli po prostu.
7: Nazywam się Andrzej Rychard, jestem socjologiem, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, jestem także dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. O wypowiedzie medialnej pani profesor Engel King nastąpił wielki atak na panią profesor zarówno przez premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, i tutaj cytuję, to co miało miejsce wczoraj podczas programów TVN było wielkim zamazywaniem prawdy, było kłamstwem, było przeinaczeniem rzeczywistości, a jednocześnie urąganiem tym, którzy w tamtej okrutnej rzeczywistości musieli żyć. Z kolei minister Czarnek, przyznając, że nie zamierza wpływać na politykę kadrową naszego instytutu, ale będzie rewidował swoje decyzje finansowe. Bo ja nie będę finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy po prostu obrażają Polaków. Nie będę dawał pieniędzy na naukowców, którzy obrażają Polaków, powiedział w innej wypowiedzi. No i zaczął swoją groźbę realizować. E, wszystkie instytuty Polskiej Akademii Nauk, które o to wystąpiły, dostały dodatkowe pieniądze na wymagane prawem podwyżki płac. Państwo wymaga podwyżek minimalnej płacy, natomiast nie zapewnia środków. Te środki, jak się okazało, zależą od dyskrecjonalnej władzy ministra. I pan minister, realizując swoją groźbę karania za wyniki badań, z którymi się nie zgadza, nie dał nam tych dodatkowych pieniędzy w kwocie 800 tysięcy złotych. No i cóż, no, myśmy podjęli rozmaite działania, ponieważ uznaliśmy, że nie można być... I nie można się zgodzić na karanie za to, że przedstawia się wyniki badań, nawet jeśli one się nie podobają jakiemuś ministrowi, już nie mówiąc o tym, że są to wyniki badań prawdziwe, bo pani profesor Engel King powiedziała to, co wielokrotnie badacze Holokaustu, w tym właśnie badacze w naszym Centrum Badań nad Zagładunkiem Żydów, stwierdzali, że krótko mówiąc, poza niezbyt częstymi świadectwami i e, objawami pomocy ze strony Polaków wobec Żydów były także zjawiska, i to chyba nawet dość liczne, e, denuncjacji i przycieniania się do, do śmierci Żydów.
1: Pierwsze dwa odcinki serialu Anny Gmitarek-Zabłockiej pod dyktando dzisiaj po 21.00 w TOK
6: Tok 360.
1: Jutro Słowacy wybierają nowy parlament, wybiorą nowy parlament. Według przewidywań przedterminowe wybory wygrają partie, które zapowiadają wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy i rozluźnienie związków z Unią Europejską i NATO. Te wybory poprzedziła burzliwa kampania. Ugrupowania proeuropejskie mówiły w niej o zapaści państwa i korupcji. Relacjonuje Wladimir Schnidl, dziennikarz gazety Denik N. Trami.
8: W za to, to wszystko
4: Partie, które za te problemy odpowiadają, przede wszystkim Smer, starały się to przykryć albo kwestiami polityki zagranicznej, albo fikcyjnymi zagrożeniami.
1: Ugrupowanie, o którym mowa, SMER, to jest ugrupowanie byłego premiera Roberta Ficy, który stracił 4 lata temu władzę z powodu powiązań swojego rządu z mafią. Wtedy był proeuropejskim socjaldemokratą, teraz jest prorosyjskim nacjonalistą. Marian Repa, komentator Gazety Prawda, podkreśla, że tak naprawdę Fico zawsze był elastyczny w swoich poglądach.
2: Robert Fico, o dwóch
4: twarzy, nie? Robert Fico realizował Brukseli, politykę dwóch twarzy. Co innego Słowę, mówił w Brukseli co innego, w, Brukseli. w Brukseli, co innego na Słowacji i był w tym to przez lata konsekwentny.
1: Natomiast przedwyborcze sondaże no właśnie wskazują na zwycięstwo Smeru, a także dobre wyniki skrajnej prawicy. Do tego tematu jeszcze wrócę w podsumowaniu dnia w rozmowie z Krzysztofem Dębcem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Tok 360. A na koniec tej części podsumowania dnia o tym, że już jutro ulicami stolicy przejdzie 24 Manifa Warszawska. To w związku z obchodzonym wczoraj Światowym Dniem Bezpiecznej Aborcji, o którym oczywiście wspominaliśmy także w TOK 360. To wydarzenie jutro rozpoczyna się o godzinie 15 na placu filat, a w tej chwili jest z nami Anna Dzieżgowska, nauczycielka i tłumaczka współorganizatorka tego wydarzenia. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Linda, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, pod jakim hasłem jest organizowana w tym roku Manifa i jaką trasę przejdą uczestnicy, jak to będzie wyglądało?
0: uczestnicy i uczestniczki pod hasłem Aborcyjna Koalicja, a nie Kościół i Policja. Startujemy na placu defilat no i trasę przechodzimy taką dosyć tradycyjną, to znaczy powędrujemy pod Sejm, postać tam przez chwilę i powiadać sobie różne rzeczy, a później przez plac konstytucji wrócimy na plac defilat I mam nadzieję, że trochę nas będzie widać i słychać na mieście jutro w związku z tym.
1: Wspomniała Pani o hasle tegorocznej Manify, to mm -hmm. gdyby Pani mogła je rozwinąć, to znaczy co Państwo chcą przekazać społeczeństwu, jakie kwestie nagłośnić.
0: Mm -hmm. Ja myślę, że warto podkreślić w tym haśle słowo koalicja. To znaczy wymyśliłyśmy tą manifest w ten sposób, że prosiłyśmy bardzo dużo różnych organizacji, z którymi mamy jakieś albo wspólne cele, albo wspólne problemy. Ja nie wyliczę oczywiście w tej chwili wszystkich, ale będzie, będą z nami osoby z niepełnosprawnościami, będą z nami uchodźczynie, będą z nami oczywiście osoby zajmujące się aborcją, i walczące o prawo do aborcji. Będzie z, będą z nami organizacje pracownicze, w tym Sex Work Polska. I chodzi nam właśnie o to, żeby pokazać, jakąś tak, tak wprawić w ruch taką siłę siostrzeństwa i wzajemnej solidarności. Przeciwko wszystkim tym siłom, które w tym naszym haśle jakoś tak łosabia, Kościół i Policja, które chcą nam zabrać sprawczość, odebrać głos, sprawić, żebyśmy zniknęły albo przynajmniej, żebyśmy siedziały cicho.
1: Manifa to jest, jak Państwo sami określają, pokojowe wydarzenie, które powinno wszystkich jednoczyć. Jeśli chodzi o te wszystkie dotychczasowe edycje Manifa, no bo to już 24, to co w tym czasie udało się wypracować?
0: Ja zawsze mam taki trochę problem z odpowiedzią na pytanie, co właściwie wypracowują ruchy społeczne, bo one trochę wypracowują to, że są. Trochę jest tak, że jakby Manifa zawsze i porozumienie, niegdyś porozumienie kobiet, dzisiaj porozumienie feministyczne 8 marca. To zawsze było takie wydarzenie, to zawsze był taki kolektyw, który starał się jako pierwszy mówić o pewnych problemach i pewnych zjawiskach dotyczących szeroko rozumianego ruchu feministycznego, który też starał się mówić o pewnych rzeczach trochę inaczej niż to się mówiło w mainstreamie, albo trochę bardziej radykalnie, no ale też oczywiście od zawsze to, w manifach chodziło o aborcji, od zawsze to był jeden z głównych tematów, nie jedyny, to się pojawiało wiele, jakby też pokazywałyśmy też różne aspekty tej opresji, jaką jest zakaz aborcji, też tak, ona, jak ten zakaz dotyka nas w bardzo różnych, czasami nieoczekiwanych przestrzeniach, no ale manifa się zrodziła z protestu przeciwko temu zakazowi, przeciwko nadużyciom ustawy aborcyjnej, to był zawsze jakiś taki jeden z wiodących tematów. No i mam wrażenie, że jednak ten sposób, w jaki się w Polsce dzisiaj mówi o aborcji, się bardzo zmienił przez tych ostatnich dwadzieścia parę lat i nieskromnie uważam, że to jest też trochę nasza zasługa.
1: To już 24, jak wspomniałem wcześniej, no, Manifa Warszawska. Przejdzie już jutro ulicami Stolicy start o 15 na placu Defilad. Bardzo dziękuję. Anna Dzierżgowska, nauczycielka i tłumaczka, współorganizatorka tego wydarzenia, była razem z nami w podsumowaniu dnia. A skoro... To chodzi na zegarze w tej chwili 18:20, to pora najwyższa na ekonomiczne podsumowanie dnia. Ekonomia
9: 360. Wojciech Kowalik wrzesień przynosi mocny spadek inflacji. Centralnie sterowana
2: inflacja spada aż do poziomu 8,2% w skali roku.
9: Centralnie sterowana, bo ten spadek z ponad 10% jeszcze w sierpniu, napędziły sztucznie trzymane na niskich poziomach ceny paliw, mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.
2: Gdy spojrzymy trochę głębiej w dane gus okazuje się, że cena paliwa w skali roku spadła o 7%, a w skali miesiąca o 2,1%. To właśnie Spadające ceny paliwa spowodowały tak drastyczny spadek inflacji, jeśli chodzi o relacje rok do roku, również miesiąc do miesiąca.
9: Do tego dołożyły się jeszcze takie działania jak wsteczna obniżka rachunków za prąd. Wciąż jednak o 10% w skali roku drożeje żywność. Tak mocne tąpnięcie inflacji było jednak jednorazowe. Teraz spadki będą łagodniejsze. Prognozował w raporcie gospodarczym do Rafał Benecki Główny ekonomista banku ING.
3: Jesteśmy dalej na ścieżce spadającej inflacji. Ona przed końcem roku e, może dojść do około 7%. E, wcześniej były szanse, że inflacja może e, spaść troszkę głębiej, może do 6%, ale my w tej chwili zakładamy, że to jest. E, 7%, a w przyszłym roku pewnie yy, czeka nas dalszy spadek, chociaż my zakładamy, że ten spadek się zatrzyma gdzieś koło
9: y, 4,5-5%. Czyli wciąż wyraźnie powyżej poziomu uważanego za optymalny, zwanego celem Narodowego Banku Polskiego. Najprawdopodobniej doszliśmy już do końca obniżek cen paliw. Wynika z prognoz z analityków rynku. Jeszcze ostatni tydzień to obniżki sprowadzające olej napędowy i benzynę poniżej 6%, złotych za litr, średnio w skali kraju, ale już widać stabilizację, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl i prognozuje, ile brakuje cenom paliw do poziomów wynikających z obecnych warunków rynkowych, mówiąc wprost, o ile mogą wzrosnąć w najbliższych powyborczych tygodniach. Czy uda się utrzymać tak niskie poziomy
4: cenowe w dłuższej perspektywie? Będzie o to trudno, jeżeli patrzymy na to, co dzieje się na rynkach światowych, na rynku naftowym, baryłka Ropy Brand w tym tygodniu zbliżać się już do poziomu 100 dolarów. Na razie nie został on jeszcze osiągnięty, ale jest naprawdę blisko. Słabnie też złotówka w relacji o dolara. No i jeżeli zobaczymy przewracanie tej rynkowej logiki w najbliższych tygodniach, to paliwa na stacjach będą wyraźnie droższe. Według naszych wyliczeń, jeżeli chodzi o olej napędowy, to te brakujące złotówki to około złoty, złoty 20, jeżeli chodzi o ceny. Gdybyśmy mieli sytuację podobną, jeżeli chodzi o relacje do rynków europejskich, jak w drugim kwartale, benzyna byłaby droższa około 90 groszy złotówkę, więc zobaczymy, jakie będzie tempo dochodzenia do tej normalizacji. Ale
9: jeszcze w przyszłym tygodniu ceny paliw powinny utrzymać się na obecnych poziomach, czyli przedwyborcza promocja, jaką funduje państwowy Orlen, jeszcze potrwa. A w odpowiedzi na pytania TokFM Orlen potwierdza, że spółka rozesłała do swoich stacji benzynowych instrukcje, jak postępować w przypadku braków paliwa. Pracownicy Orlenu zostali pouczeni, by w takich sytuacjach informować klientów o awarii dystrybutora i nie wspominać o prawdziwych przyczynach problemu. Szczegóły zna Tomasz Sett. Ta. Wiadomość z instrukcjami dla pracowników Orlenu
2: pojawiła się w mediach społecznościowych. Z maila datowanego na początek września wynika, że w razie braku paliwa komunikat o tym nie może pojawić się na stacji. Zamiast tego obsługa powinna umieścić kartki A4 z informacją o awarii konkretnej pompy lub całego dystrybutora. Orlen w odpowiedzi na nasze pytania potwierdza, taka wiadomość została wysłana na początku tego miesiąca. Spółka tłumaczy, że była to reakcja firmy na, tu cytat, rekordowy popyt związany z końcem wakacyjnej promocji. Tyle że zdjęcia z informacjami o awarii dystrybutorów w różnych częściach kraju pojawiają się w sieci teraz. Mimo to Orlen wciąż twierdzi, że nie ma żadnego kłopotu z dostawami. Tomasz Setta, Talk
9: tu, Radio Tok.fm, pierwsze radio informacyjne. Tematy troski o klimat i zielonej energii wreszcie są widoczne w programach wyborczych partii politycznych. Zwracała uwagę w Tok.fm Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. Jak dodawała, ostatnie miesiące pokazały, że tematu nie da się już odkładać na półkę.
5: Widać, jakie mamy problemy w różnych obszarach: od yy, zaopatrzenia w węgiel, od cen, yy, poprzez tak naprawdę ułożenie tego wszystkiego od nowa. E, wszyscy się interesują, wszyscy wiedzą, wszyscy sprawdzają swoje rachunki. Pytanie, czy to jest temat łatwy wyborczo? No, na pewno nie, dlatego, że no, nie, nie generuje takich emocji. O tym też polityka Insight bardzo mocno pisze, że z badań wynika i partię to widzą, e, że jest to temat trudny, techniczny. I y, chyba nie jest opowiadany tak, jak powinien być w tej chwili
9: Ale nie można od niego uciekać Co pokazał ostatni kryzys energetyczny Podkreślała ekspertka Mówiliśmy o inflacji w Polsce, ale poznaliśmy też dziś dane o inflacji w strefie euro. Obniża się tam szybciej niż spodziewali się ekonomiści. We wrześniu spadła do 4,3%, podczas gdy jeszcze w sierpniu było to o prawie punkt procentowy więcej. Najmocniej drożeją w strefie euro żywność oraz usługi. Obniżają się natomiast ceny energii. To był ciężki miesiąc dla polskiego złotego. Kończy go na poziomie 4,62 zł. za euro, 4,78 za franka. Dolar kosztuje 4,37, a funt 5,33. Ekonomia
6: 360.
1: Pogoda. No niestety, oby tylko chwilowo musimy pożegnać się z taką piękną pogodą, jaką mieliśmy za oknami, no bo z godziny na godzinę będzie teraz coraz więcej chmur, a w nocy już wszędzie może przelotnie padać. Jeśli chodzi o opady, to w sobotę możemy się ich spodziewać w pasie od Łodzi i Warszawy w kierunku południowo-wschodnim na Dolnym Śląsku także może padać raczej. Opadów nie powinno być w północnej części kraju, chociaż tutaj też gwarancji nie ma. Na termometrach zobaczymy jutro od 18 stopni na południu, jedynie do 20 na północy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Tok. 360.
1: Za chwilę w programie nasz pierwszy gość Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich, z którym będę rozmawiał o jutrzejszych wyborach, które będą odbywały się na Słowacji.
5: Reklama. Wiadomość
6: z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład designerski SUV o ponadczasowej stylistyce i z nowoczesnym napędem hybrydowym Toyota CHR Hybrid. Możesz teraz mieć z korzyścią nawet do 13 200 zł, a do tego uwaga, niemalże od ręki. Pospiesz się, ta niesamowita okazja może się nie powtórzyć.
9: Umiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio.
5: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credit Agricole, Twój bank, pełen korzyści.
6: Promocja, przenieś konto i zyskaj do 400 zł 2 w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla Ciebie
4: lub konto VIP. Dostanie 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na Agricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile płacąc kartą u naszych partnerów.
6: Jakub Gierszał i Tomasz Szuchart W thrillerze psychologicznym Inspirowanym historiami PRL-owskich szpiegów Od małego przygotowywałem cię do tej roli Doppelgänger Sobowtór Nowy film Jana Cholubka w kinach Od 29 września
5: Myślałeś, że jesteś James Bond? Nie zapominaj, skąd się tu wziąłeś
6: you got this, Nowy reber czeka i stygnie. Oglądaj teraz, tylko w Disney Plus. Szczegóły na Disney com. Let's go! Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty RTV i AGD otrzymasz 50 zł rabatu. Na przykład cicha lodówka Samsung Space Max z aktywnym chłodzeniem. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. Reklama. Tok 360
1: już jutro Słowacy będą wybierali nowy parlament. Wszystko wskazuje na to, że te przedterminowe wybory wygrają partie, które zapowiadały wstrzymanie wszelkiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, a także rozluźnianie związków z Unią Europejską i NATO. W tej sprawie łączymy się z Krzysztofem Dębcem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witam w Radiu TOK Dzień dobry. No i właśnie powiedzmy na początek o tym, jak może zmienić się ta słowacka scena polityczna po wyborach? Kto będzie rządził Słowacją?
8: No, odpowiedź na to nie jest tak jednoznaczna, natomiast y, wydaje się, że tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na ten moment jest y, sformowanie się koalicji rządzącej wokół partii SMER Socjaldemokracja. Wbrew tej nazwie Socjaldemokracja i wbrew temu, że jest to partia należąca do ugrupowania europejskich socjalistów. Jest to ugrupowanie, które ma bardzo silne rysy suwerennościowe. Natomiast też nie nazwałbym go stricte antyeuropejskim. Fico nawet biorąc pod uwagę zaostrzenie retoryki, którego dokonał po przegranych wyborach w 2020 roku, wówczas odwoływał się do bardziej narodowych segmentów elektoratu słowackiego, no to można powiedzieć, że był... pozostaje wciąż wierny tej idei przynależności Słowacji do jądra integracji europejskiej. Mm
1: -hmm. Powiedzmy w takim razie, skąd się, wziął, skąd się wziął ten aktualny kształt oferty, jaką te ugrupowania przygotowały dla wyborców? Z czego wynika taki antyzachodni kurs?
8: No Wydaje się, że FICO, którego celem numer jeden jest odzyskanie władzy, no, jest przede wszystkim zdeterminowany do tego, żeby dotrzeć do określonych segmentów elektoratu, który w stopniu, do którego może dotrzeć. W roku 2020, właśnie po tych przegranych wyborach, Odeszła od jego partii grupa działaczy na czele z Peterem Pellegrinim i założyła ugrupowanie HLAS, ugrupowanie bardziej centrolewicowe, odwołujące się do elektoratu bardziej umiarkowanego. W została rywalizacja o wyborcę z partiami antysystemowymi, tak to przynajmniej sobie zdefiniował. Zaostrzył retorykę antyukraińską, zaostrzył też retorykę antyamerykańską, suwerennościową, ale też wypatrywał problemów, które wydawały mu się istotne z punktu widzenia przeciętnego Słowaka, a na które nie odpowiadał wówczas centroprawicowy gabinet czy to Igora Matowicza, czy później Eduarda Hegera, czy teraz rząd techniczny Ludowita Odora. A trzeba przyznać, że te problemy były naprawdę poważne, no bo chociażby spadek płac realnych w zeszłym roku wyniósł 4,5%, co jest wynikiem gorszym poważniejszy jest to problem niż chociażby w Polsce czy w Niemczech.
1: A proszę powiedzieć, co tutaj się może zmienić, bo Słowacja pomagała, w dalszym ciągu pomaga w sposób militarny Ukrainie. O jakiej skali pomocy w ogóle tutaj mówimy? Czy to będzie jakaś taka znacząca zmiana, no nie wiem, odczuwalna dla samej Ukrainy i co oznacza to rozluźnienie stosunków z Unią Europejską?
8: Słowacja faktycznie, jeśli wierzyć Instytutowi KIL, w KIL które, który prowadzi takie zestawienie, była czy pozostaje szóstym największym donatorem różnego rodzaju pomocy nie tylko wojskowej na rzecz Ukrainy w przeliczeniu na PKB. Natomiast no, faktycznie ta pomoc wojskowa z własnych zasobów armii ona już w zasadzie się skończyła. Jakikolwiek rząd nie nastąpiłby po tych wyborach, on już w zasadzie miałby bardzo ograniczone możliwości dalszego wsparcia w tym wymiarze. Natomiast FICO też był pytany o dostawy na bazie kontraktów komercyjnych, które są realizowane też poprzez spółki we własności Skarbu Państwa. No i tutaj... Tak dość wymijająco odpowiedział, że biznes to biznes, sugerując, że on już przeciwko tego typu dostawom nie będzie miał nic przeciwko. Jeśli chodzi o Unię Europejską, Fico z jednej strony zapowiada, że będzie bardziej stanowczy w relacjach z Brukselą czy Waszyngtonem, te, te, te dwie stolice padają w jego chociażby w dzisiejszym nagraniu, Um, ale z drugiej strony też um, uważa, że fundamentem przyszłej polityki zagranicznej. Nie tylko, że może, nie tylko, że powinno, ale musi. Musi zostać członkostwo Słowacji w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej. Co więcej, i co wciąż podpisuje się pod ideą, która przyświecała jego wcześniejszym rządom przynależności Słowacji do jądra integracji europejskiej. Tak to modnie jest określane w słowackiej debacie publicznej.
1: Jutro Słowacy wybierają nowy parlament, no i zobaczymy, czy e, w taki sposób, jak jest to przewidywane, ukształtuje się ta scena polityczna. Bardzo dziękuję. Krzysztof Tępiec, do środka studiów wschodnich, był razem z nami. E, a tok 360 wraca za chwilę.
10: Reklama.
8: RTV, Klepy euro opanowała cenomania! Rabaty na wybrane produkty. Na przykład lodówka LG No Frost Met 86. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
4: Po co wierzysz, aż tyle
2: różnych k... Na odporność.
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie,
2: przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech
5: produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność.
5: Ascorvita Max. Odporność
2: na najwyższym poziomie. Zdrowit.
6: Panie Pascalu mm. ma pan jakiś Przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, Aha. kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty? w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita acerolę.
5: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
6: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowid.
10: Marek, tylko sałatka? Jest. Na diecie?
9: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć. Czujesz
10: spadek formy? Weź Esenciale Forte i dbaj o wątrobę każdego dnia.
9: Lek Esenciale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby.
6: Esenciale Forte regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
9: Esenciale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych wskazania: roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Healthcare to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zainwestowałem w pewną spółkę.
6: Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie
8: kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i i decyzje biznesowe emitentów Więcej o nadzorze nad emitentami Znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
5: Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da Ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia Łagodzi ból i nawilża gardło Mmm, pyszne Jak gardełko? Już nie boli
9: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła Aflofarm.
5: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Czy wiesz, że wiele wycen wywłaszczonych nieruchomości zawiera błędy, których skutkiem jest zaniżenie wartości odszkodowania? Jako strona postępowania możesz aktywnie bronić swojego interesu. Wejdź na stronę jakprzeżyćwywłaszczenie.pl i uzyskaj nieodpłatną pomoc prawną. Kampania społeczna Fundacji Inlegi sfinansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku. Reklama.
6: TOK 360.
1: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Teraz jest już z nami Kamil Syl Syller, prawnik i mieszkaniec Podlasia. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM. Dobry wieczór. A spotykamy się po to, aby porozmawiać o raporcie Straży Granicznej, z którego wynika w takim największym skrócie, że zapora ustawiona wzdłuż polsko-białoruskiej granicy jest po prostu dziurawa, nie sprawdza się i nie stanowi jakiejś specjalnej przeszkody dla migrantów. A ten właśnie raport ujawniła. Gazeta Wyborcza. Wynika z niego na przykład, że wystarczą jakieś takie podstawowe narzędzia, żeby przeciąć elementy tej zapory i po prostu przedostać się na drugą stronę. Od początku roku do połowy września uchodźcy mieli właśnie pokonać tę zaporę 30 tysięcy razy. Chciałem zapytać o pańskie obserwacje, to znaczy jak perspektywy mieszkańca wygląda właśnie to forsowanie tej, tej, tej zapory. Co się w ogóle dzieje wzdłuż granicy, odkąd ona tam jest?
4: To jest? Wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy ja się zgadzam ze Strażą Graniczną. Tych, tych sytuacji jest niedużo nie w ciągu dwóch lat ostatnich. Faktycznie jest tak, że, że płot jest nieszczelny. Faktycznie jest tak, że on w tej chwili jest taką standardową, typową zaporą europejską, czyli mniej więcej ma, podejrzewam, około 30-40% skuteczność, bo takie są skuteczności tych zapór, które powstały na południu Europy. Nie spodziewaliśmy się nigdy, tutaj myślę o mieszkańcach, którzy są zaangażowani w pomoc uchodźcom, imigrantom, że ta, ta skuteczność będzie wyższa, ponieważ jest to niemożliwe do osiągnięcia. I ten raport to potwierdza. I wydaje mi się, że y, wnioski są, y, są po prostu jednoznaczne, są, są druzgocące i, i po, potwierdzają to, co się wydarzyło w tej całej y, dyspucie publicznej, która, się, która miała miejsce przy, przed budową jeszcze na samego płotu.
1: Przy okazji dowiadujemy się o innych takich ciekawych szczegółach funkcjonowania tej zapory. Mianowicie jest coś takiego też jak zapora elektroniczna, czyli system, który ostrzega, że no, ktoś próbuje sforsować tę zaporę, ale okazuje się, że nie ma tylu strażników, że tych alertów jest tak dużo, że po prostu wielu z nich w, w przypadku wielu z nich nie ma tej natychmiastowej reakcji. Proszę powiedzieć, czy gołym okiem widać, że ta zapora jest pouszkadzana? Czy w, państwo są w stanie zaobserwować, że po prostu została zaprojektowana, czy, czy w ogóle wymyślona nie, nie tak jak powinna?
4: Ja myślę, że raczej nie gołym okiem, tylko gołym uchem. Bo, bo osoby, które z naszej sieci pomocowej, które mieszkają bardzo blisko granicy, one bardzo często w ciągu tych, tych ostatnich lat, roku z kawałkiem, kiedy ta zapora jest oddana do użytku, usłyszały naprawianie tej, tej zapory. Na portalach społecznościowych, na TikToku na przykład jest mnóstwo filmów, które, które obrazują właśnie pokonywanie tej zapory fizyczne. Nie, chodzi mi nie przechodzenie górą czy dołem, tylko właśnie pokonywanie jej w sposób polegający na tym, że ta zapora jest niszczona. I to też było wkalkulowane w, w cały ten projekt, czyli że, czyli, że te, te koszty budowy będą mocno podwyższone stało stałe naprawianie tej zapory. I jeszcze jest druga rzecz, którą chciałbym tutaj wspomnieć, bardzo niepokojąca, że powstaje obok tej zapory, powstaje to jest też, też w tym raporcie Gazety Wyborczej, jest, powstaje druga sieć, druga zapora, taka może mniej formalna, bo nie wiem, jaki jest jej status prawny, to są zasieki z koncertiny, z tego drutu żelatkowego. Tutaj to jest o tyle niepokojące, że ja się stawiam, na jakiej podstawie te, ta zapora powstaje, bo to, że zapora pierwsza powstawała na podstawie ustawy, która wyłączyła przepisy budowlane i środowiskowe, to było oczywiste i o tym, o tym wiedziała cała Polska. W tej chwili ta budowa nieformalna tej drugiej linii odbywa się jakoś jak pokryjomu. i ona tak naprawdę, ta, ta druga linia zabezpieczeń, ona zniweluje wszystkie elementy środowiskowe, które, były w tej, które są w tej chwili w tej zaporze tej głównej, w tym, w tym, w tym płocie granicznym. I to się możemy dopatrywać moim zdaniem kolejnych naruszeń prawa na granicy polsko-białoruskiej, która polega na tym, mhm. że wszelkie migracje zwierzęce, są w, które są, były wkalkulowane w projekt, one w tej chwili będą niemożliwe. I tu już trzeba się po prostu jakich trzeba użyć instrumentów w tej chwili, kogo zapytać i o co, żeby wykazać kolejną szkodę dla Puszczy Białowieskiej.
1: Jakby pan mógł na koniec bardzo krótko powiedzieć, jakby podsumować właśnie powiedzmy tę przydatność, czy skuteczność te, tej zapory, czy ona w jakikolwiek wpłynęła sposób y, na poprawę poczucia bezpieczeństwa, czy też po prostu jest tam zbędna, jakby pan jednym zdaniem mógł ocenić?
4: No, zapora y, rzeczywiście ograniczyła y, ruch migracyjny, przy czym y, nie ograniczyła tego w taki sposób, jaki był oczekiwany, natomiast dokonała również negatywnych rzeczy, na przykład negatywnej selekcji, czyli że przez tę zaporę łatwiej jest przejść osobom, które są prawdopodobnie bardziej niebezpieczne dla, dla naszej czy, czy europejskiej państwowości. Chodzi mi o, o, o kwestię właśnie przestępczości zorganizowanej, niż, niż gdyby tej zapory nie było i gdyby, gdyby to było załatwione w inny na przykład polityczny sposób.
1: Bardzo dziękuję. Kamil Syller, prawnik i Podlasia, był razem z nami w podsumowaniu dnia. A skoro wielkimi krokami zbliża się godzina 19, to czas na stały punkt naszego programu. Taki punkt właściwie wyborczy Dlatego, że Adam Ozga dla państwa tuż przed 19. opowiada o tym, jak wyglądały ostatnie lata rządów, tak aby wyborcy świadomie decydowali, ale to dopiero za chwilę. Za chwilę kolejny odcinek ostatnich ośmiu lat.
10: Wystawić się na ciepły deszcz, Nerwowo dziś pulsuje krew. Ten
1: 160. Bora na kolejny felieton Adama Oski.
11: 2019 rok, jak 26 poprzednich lat rozpoczynał się finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
8: To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejsze miasto na świecie. Dziękuję wam.
2: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaatakowany przez nożownika doszło do tego na scenie podczas światełka do. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Robiliśmy sobie z nim zdjęcia z uśmiechniętym dwie czy trzy godziny przed tym wszystkim.
5: Jesteśmy poruszeni, stała się rzecz straszna i nie potrafimy zostać w domu.
2: Trzeba pokazać, że jesteśmy przeciwko temu słu.
11: Ledwie cztery dni przed tymi tragicznymi wydarzeniami Paweł Adamowicz walczył, by prokuratura jednak doszukała się przestępstwa w aktach zgonów prezydentów 11 miast, które nacjonaliści z Młodzieży Wszechpolskiej wydrukowali w odwecie za podpisy po Deklaracją wsparcia dla uchodźców.
8: Użyto formuły aktu zgonu lokująca y, prezydentów miast jako osoby zmarłe, jako niemalże wyrok
11: śmierci. 2019 to rok wyborów europejskich i parlamentarnych.
8: Polska musi... Pozostać wyspą wolności, bo jesteśmy dzisiaj wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić.
11: Niektórzy to na przykład wymęczeni niskimi pensjami nauczyciele.
0: Nie jest tak, że my siedzimy, pijemy kawę, się bawimy, przebieramy zakrowy czy cokolwiek innego, tylko to jest naprawdę tak duże obciążenie psychiczne. Nigdy nie podejrzewałam, że będę tak ciężko radziła sobie z hejtem po prostu, że nagle okazuje się, że jestem zerem, że jestem nikim. Szkiszę się czy mówi, krzyczy głośno do łopaty,
5: że tak się ceni edukację. To jest dla mnie niewyobrażalne.
11: Nauczycieli PiS wziął na przeczekanie. To sprawdzona taktyka zadziałała wcześniej przeciwko rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnościami. Zadziałała i teraz.
1: Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki.
11: Anna Zalewska przestała wprawdzie kierować Ministerstwem Edukacji, ale to dlatego, że zaczęła zmieniać na lepsze Unię Europejską
1: w Parlamencie
11: Europejskim w Brukseli. Podobnie zresztą jak kilku innych, mniej albo bardziej popularnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z byłą premier Beatą Szydło na czele. Do europarlamentu nie poleciał za to marszałek Sejmu Marek Kuchciński, ale lubił latać i to bardzo, na rodzinne Podkarpacie i z rodziną lubił latać rodzina, też lubiła latać nawet bez marszałka.
7: Nie był to lot zamawiany specjalnie w tym celu, gdyż po tym jak opuściłem pokład samolotu w Rzeszowie, samolot zgodnie z planem musiał wrócić do Warszawy.
11: Ostatecznie Marek Kuciński zapowiedział, że rezygnuje.
7: Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa. Także liczba lotów wywołująca kontrowersje była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami, często małych miejscowości, jak jakie odbywałem podczas swojej pracy.
11: Ale to nie jest tak, że wakacje roku 2019 były tylko czasem zwijających się karier. Niektóre z karier wręcz rozkwitały, jak byłego ministra finansów i nowego szefa Niku. choć przez chwilę zdawało się, że i ta kariera Mariana Banasia będzie się zwijać.
1: TVN emituje program, w którym sugeruje, że w mojej byłej kamienicy była prowadzona działalność inna niż hotelowa. W Krakowie jest wiele hoteli, gdzie można wynająć pokój na godziny po to, żeby na przykład odpocząć w trakcie podróży albo przed nią lub przygotować się do zaplanowanego spotkania. Można to sprawdzić w prosty sposób w internecie.
11: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie udało się jednak odwołać ani skłonić do rezygnacji, za to udało się PiSowi wyhodować silnego przeciwnika. I to niedługo przed zbliżającymi się wyborami, w których opozycja miała swoje ambicje.
3: Jeden blok. Nie pokona dzisiaj rządzących. Mówimy to w interesie, a nie przeciwko opozycji.
11: Tak, to jest ciągle rok 2019.
3: Tylko dwa bloki, określone programowo, ideowo, mają szansę na zatrzymanie samodzielnych rządów jednej partii.
8: Nie możemy uczynić niczego, co by spowodowało, że ten wielki dorobek zostanie zmarnowany że stracimy to, co uzyskaliśmy.
11: PiS utrzymał większość w Sejmie. Mimo
1: tych, tych wielu przeciwności, wiatr nam wiał w oczy przez cztery lata. Droga z plecakiem kamieni yy, pod górę, kręta droga pod górę, a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego.
11: Ale większości w Senacie utrzymać się nie udało.
8: Jesteśmy formacją, która... Zasługuje na więcej. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na
11: więcej. Ekspres legislacyjny na cztery lata zatrzymał się na stacji. Zmienianie prawa w doby od zgłoszenia ustawy do podpisu prezydenta przestało być możliwe. W Sejmie też czasem puszczały nerwy, jak podczas wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.
10: Proszę Państwa, w takim razie, jeżeli nie działają, mogę anulować to głosowanie i powtórzę.
11: 2019 to był rok, w którym granice pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą coraz bardziej się zacierały. Szeregowy poseł nazywał prezes Trybunału Konstytucyjnego towarzyskim odkryciem. Wpadał do niej z premierem, który pod pachą trzymał czekoladki. Dwóch osób w nowym sejmie brakowało szczególnie. Stanisława Piotrowicza...
8: Przysłużyłem się Polsce dobrze, przeprowadziłem reformę wymiaru sprawiedliwości.
11: No, na razie odpocznę po ciężkiej kadencji. Wypada trochę odpocząć. I Krystyny Pawłowicz od lewackich mord.
0: Te moje słowa były zawsze reakcją na chamskie zachowanie pani Gasiuk wobec... Kandydatów wobec gości Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przesłuchiwanych w komisji, których pani Gasiuk obrażała, nazywając dublerami, insynuowała im jakieś zupełnie nieuczciwe intencje do kandydowania. I właściwie po kilkukrotnym zwracaniu uwagi przez, przez pana przewodniczącego wczesnego, jednym słowem zamknijcie lewackie mordy był spokój. Przepraszam, to była reakcja wymuszona. Wstyd. I to jest, z tego się nie wycofuje.
11: Oboje. I Pawłowicz i Piotrowicz jeszcze przed końcem roku byli już sędziami Trybunału Konstytucyjnego, w którym tuż przed Bożym Narodzeniem grupa posłów ponownie złożyła wniosek, by zakazać aborcji ze względu na ciężkie wady płodu. Dobrze, że przynajmniej zdrowie dopisywało nam, gdy wchodziliśmy w rok
1: 2020.
6: Ostatnich
1: 8 lat. Kolejny odcinek, kolejny ten falieton przygotował dla Państwa Adam Ozga. A już teraz pora na przewodnik, który jakby w związku ze zbliżającymi się wyborami dla Państwa jest, może być tutaj szczególnie pomocny, bo dedykowany właśnie wyborcom. Przewodnik wyborcy.
5: Karolina Wiśniewska, zapraszam. Decyzją Prawa i Sprawiedliwości tegoroczne wybory parlamentarne połączone będą z ogólnokrajowym referendum. W przypadku tego głosowania kluczowe znaczenie ma frekwencja. Aby referendum zostało uznane za wiążące, musi wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. I to wynika wprost z konstytucji. Z informacji przedstawionych niedawno przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że w rejestrze wyborców jest nieco ponad 29 milionów mieszkańców. Połowa uprawnionych wynosi więc około 14,5 miliona i co najmniej tyle powinno wziąć udział w głosowaniu, by jego wyniki były wiążące. Co istotne, wiążące to nie to samo co ważne. Ważność referendum oznacza, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z prawem i o tym orzeka Sąd Najwyższy podejmując odpowiednią uchwałę. Chcesz wiedzieć więcej na temat referendum? Słuchaj kolejnych odcinków Przewodnika Wyborcy.
6: Przewodnik Wyborcy 2023
5: Przewodników Wyborcy słuchaj przez cały tydzień po 6.55 i 18.55 Reklama
8: RTV Euro AGD euro świętujemy cień kawy Z tej okazji zgarni nawet do 10 kg kawy w cenie złotówka za kilogram
9: Przy zakupie wybranych ekspresów szczególny w sklepach euro i na euro.pl.
5: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek, przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie, to ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę
6: Suplement diety HEPA z Limin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała A Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby A Świętujemy 60 lat Carrefoura na świecie I mamy dla Was jeszcze więcej super ofert Teraz kolekcja naczyń marki Ambition z linii Lusso 50% taniej A komplety pościeli i prześcieradła W promocji drugi tańszy produkt 50% taniej Oferta ważna do 30
9: września
10: Łap okazję w stokrotce tylko w tę sobotę z aplikacją kilogram cukru jedynie 3,99.